0: Joker Game， 它其实我我们一开始是这样想的，就是人的一生是有很多事情是可以通过练习去做的更好的啊，但是人生这件事情本身是只有一次，是无法练习的，所以我们就觉得这个世界上很多的所谓的人生成功者，他们会有什么共同特征？我们就尝试去浓缩一些社会运作的规律，在一系列的游戏之中。
1: 对对对不是瞧不起的问题，就是我们已经对对对已经已经九九六，每天都在工作的过程当中了、嗯，我们还要去在休闲的时候去做题。很多人会就就有的人会在朋友圈或者微博上吐槽说，很多为什么现在游戏都这么累人，但是他们依然照样玩的非常开心
2: 。的一个高中生，这几类人，在你这个游戏哪哪种人可以把这个游戏玩得最好？玩得最好，嗯。
0: 简单讲的话，可能恐怕还是要智商和情商双高的人会比较玩得好，也没有那么大的意义。直到最近这份工作稍微要去办公室的时间多了一点，也就是每周三天，然后时间上是比较灵活的
3: 。但我蛮好奇的，你的主业和副业哪个赚的更多呀、哦？那肯定是主业、啊。这个问题的很好
0: ，方便透露吗？那当然是主业、啊、我的副业根本就是杯水车薪的、啊，副业是。交个交个 game 是几乎不赚钱的，对，它几乎是不赚钱的。我希望主业来补贴这个副业的。欢迎大家
3: 来到职业理想第63期的栏目。然后63期哈，真不容易。这个数字我觉得特别六有,有意思啊， 6除以三等于 2，6 加3等于 9， 我觉得2和9都是很有意思的一个数字。那在这么有数字韵味的一期栏目里，我们也邀请到了一个。很荣幸、很开心的邀请到了一个嘉宾啊，是文渊老师的师弟，人在新加坡的数据分析师，也是实景博弈游戏 Choco Game 的联合创始人 Evan 老师。那我们欢迎 Evan 老师，<笑>欢迎欢迎<笑>欢迎欢迎欢迎欢迎，谢谢谢谢，谢谢邀请。然后我们这一期节目的话，会聊一个在国外应该说是应该小有成就或蛮风靡的、嗯。实景博弈这个游戏的一些内容，很多人其实在国内可能不太了解，但其实像之前芒果 TV 也有一些游戏是艾文老师他们去帮忙做的游戏的策划，它是一个很好玩的一个游戏，所以我们今天也想借助。聊这个游戏，去跟艾文老师去聊一聊，一个说一个数据分析师的转型，一个说这个游戏到底代表了怎么样，相对于剧本杀一些不同的未来的趋势。另外，他还想聊一下，就是人在新加坡工作是怎样一个感受。由于威尔王的肤浅，所以这期栏目交给艾文的师兄吴岩老师来主持
2: 。欢迎吴岩老师开个场。一开始我要聊一些很无脑的问题，我就请教一下艾文啊，这是到底什么是这个 Joke r Game？ 然后这个和密室逃脱呀，剧本杀到底有什么区别？因为我们现在有很多的桌游啊，各种的东西就很，其实还是挺风靡的。你为什么要要突然又引入一个新的概念？给我们介绍一下吗
0: ？好的，好的，谢谢。先谢谢三位的邀请，来到来到这个节目，感觉非常新奇，也是我第一次去参与一个播客的节目。然后其实之前曾经参与过一个国壳的演讲，那当时也是有去介绍过我们这个游戏。那一开始呢，我们的定位其实要去简单让大家知道，我们是用了一个呃一个口号叫做“现实版的欺诈游戏”，因为在我们那个年代的人会有一个蛮出名的日日本的漫画叫做《欺诈游戏》，后来也被拍成了呃动画片啊、电视剧啦、啊，甚至韩国也有翻拍。然后你听到《欺诈游戏》，虽然你就算你没有看过这个节目，也大概知道它就是一个以。人和人之间互相欺诈为主的这么一个游戏或者节目，那 Joker Game 这个我们后来定义为成呃博弈游戏呢，是因为欺诈这个成分，其实在，在后来再发现，在我们的游戏里面，它所占的成分越来越不那么多了。所以那讲回来，到底它和剧本杀、密室逃脱，甚至说和桌游，呃，有什么不同呢？嗯。我我们是这样定位自己的啊，就 Joker Game 它其实是，嗯，我我们一开始是这样想的，就是人的一生是有很多事情是可以通过练习去做的更好的，啊，但是人生这件事情本身是只有一次，是无法练习的，所以我们就觉得这个世界上很多的所谓的人生成功者，他们会有什么共同特征？我们就尝试去浓缩一些社会运作的规律。在一系列的游戏之中，然后这些游戏呢，它对于每一个参与者来讲都是全新的，是无法联系的，就像你不知道明天会发生什么一样。我们想要去做这样的一个模拟，嗯，所以才有了 Joker Game 的这么一个一个点子出来。那所有的桌游也好，呃，密室逃脱也好啊，它它可能也是有一定的未知性。啊！但是我们这边在做的事情是不断的产生游戏，所以每个游戏都是不同，每个游戏都是不同，每次都是去带给玩家一个全新的体验。这个和桌游啊，还有包括狼人杀、剧本杀是有本质的区别。有没有？能不
2: 能给我们再呃场景化的介绍一下？嗯
0: ，首先那个玩起来的时候，我们觉得，首先玩家进场会有一个自我介绍的环节，就是。因为所有的玩家都是不认识的，这个是比较典型的 Joker Game 的场景。那大家都是孤狼，就是你一个人去，男生、女生，然后年纪大一点的、年纪小一点的，不同职业，就是你会在这里遇到想玩游戏，但是和你很不同，平时根本就不会有交集的人，被聚到了一起，在一个地方。然后我们就会在游戏规则介绍之前，先让大家简单的说自己怎么怎么称呼，然后你可能平时生活中是做什么的，以及用一分钟讲一下一件无关紧要的小事。然后他们大家就开始讲，讲完了以后呢，我们就开始介绍规则。然后介绍规则的时候是大家眼睛会放光的，因为那些玩家一般都对于一个全新的规则都非常的。感兴趣，因为它并不像是剧本杀说，呃，你要读，呃，非常非常多的文字，然后才能开始这个游戏。它是一个相对比较简单的一个规则，但是那个规则肯定是经过我们很多轮内测去打磨打磨出来的，而且它是反映了现实生活中某一个机制。比如说，有的有的游戏叫做呃《贪婪银行》，它讲的就是嗯、呃、洗黑钱以及在银行里面。呃，银行怎么对抗洗黑钱的一些机制，把它浓缩成了一个游戏，然后在游戏中让大家去去体会到哦，原来金融界是这么做的，然后那个洗黑钱的不法分子他们是那么做的，那这两方之间的博弈，当你进入那个角色以后，你会体会到哦，原来是有这
2: 样的设计。嗯，所以这些设计是真实的吗？就你们你们是这些剧本是怎么来的呢？就你们怎么能够设计出这样的？比如说，你们对于银行的这些攻防有有认知，或者你们可能有一个商战的场景，对于商战的这些有有有认知？哦，对
0: ，因为这个是我们团队人还比较呃，就我们并不是我自己一个人独孤军奋战，然后团队里面有六个人，大家都是来自不同的领域。那像那个贪婪银行的游戏是我我自己设计的，我当时是。在汇丰银行工作，然后再做一个嗯新人的 orientation， 就是那种新人培训，然后经常要去给你培训好几个小时的这个怎么洗，怎么反洗黑钱啊那些东西。然后我一边在听一边就想说，哎，这个东西如果做做成一个游戏会更有意思。所以是一般我们的很多游戏的点子都是来自于生活或者你的呃工作啊，嗯、呃。一些一些或者看书啊，反正是来自于对这个世界的观察
1: 。这种游戏是不是很适合，比如说正在考察期当中的情侣一起去玩？比如说啊、呃，我们经常比如说会看到网上的一些搞笑的一些视频或者一些夸张的视频。比如说，在玩密室逃脱的时候，一些有恐怖设置的一些个密室逃脱当中，就会出现，比如说工作人员假扮成鬼怪、僵尸，然后呢要去袭击某某个男生的女朋友，或者是要袭击某个男生，然后这个男生直接把女朋友往那个那个工作人员手里一推，然后自己先跑了<笑>这种的场景。我我在想，就是会不会就是这个游戏也、哎啊、会有这样的一些个。小成分在当中，它会不会是一个 fun part？ 会会不会成为一个就是比如说，朋友去玩了之后，结
2: 果翻脸了？
1: 哎，对对对，就像比如说分手厨房，<笑>或者是这样的一种感觉，还真的有
0: ，就是还真的有那个玩家玩的非常的认真，然后就是有所谓的，嗯、欺骗的成分嘛。那那因为大家觉得哦，都是好朋友，一定是不会自己人骗自己的人的啦。但是有其中一位玩家，他就觉得说这个游戏，我既然是来玩游戏的，我肯定是为了赢去的。那你又是一个欺诈游戏，又是鼓励大家可以在规则允许的情况下怎么玩都行了。那我这个时候，对吧？我就应该尊重这个游戏。但有的人他就比较以人为主，他就觉得你和我这关系这么铁，哇，你这样子骗到我这样，后面有一些心理阴影，呃，是有可能的啊。但是这个也是我们一开始在游戏过程中，呃，包括一开始会不断的去强调，大家要有这个心理准备，呃，但是还是会有玩家说他这个玩完以后，呃，晚上睡不着，就是不断的在想，但也不一定是想说被骗这一下啦，<笑>也可能是去反思，就其实对他打击会会有一种刷新他人生观的感觉，就是说，诶，那今天这个游戏而已，我这样被骗，其实我以后在社会中工作中。到时候被骗的话，我的损失是更大的。我做我做好那个心理准备了嘛，我做好我应该做的
2: 准备了。嗯，那这里就是呃，有一个问题啊。那这其实所有的游戏，它是没办法完完完全全去模啊、呃、仿真一个社会的底层的运行的很多的复杂的规律的，就是就是它毕竟还只是一个游戏。我我会不会大家其实一方面觉得说，就像你一开始说到的，借助这个游戏，那可以重新去理解。不一样的人生，不一样的生活，但它其实导向了一个错误的对于人生、对于世界的一个理解
0: 。对于人生，他他肯定是无法去在短时间内把人生的这个所有方面啊，全部都去浓缩或者仿真出来。但他确实是可以把人人生或世界规律的某些方面、呃，比较浓缩的给大家。很直观的感受到，其中一个例子是这样啊，就比如说有些人他们会觉得我输了是因为运气，那这个和现实生活中我在零八年没有买房，别人买了是运气，那我什么时候去买股票，我买股票老是不行是运气，对吧？我找不到工作是运气，我找到工作是运气，我考上大学就很多时候啊。玩家会有些玩家会觉得，其实就是运气。这个游戏没什么，没什么能能玩的，就是我这么选那么选，其实就是一个运气。但有些玩家他不是，他知道自己是其实是能控制运气的。你那个选择 A 和 B 其实是有不同的，他会去算，他会去研究大家的倾向性，他会去用语言去蛊惑大家。呃，要选 A、B， 比如说一个很简单的例子啊，就是我们也在《森林进化论》里面有一个游戏叫做“领地之争”。那“领地之争”里面呢，大家都是海，呃，都是那个小动物要去争那个领地。那其实它里面是一个有点类似是英鸽博弈，就是呃，大家去都去一个领地的话呢，那那个领地上的钱可能是分不均的，结果大家就反而要吐一个钱。去掉在那个领地上，那如果你只有自己一个人去呢，你反而可以把整个领地占走。就是人去的人越少越好。那这个时候大家正常人的玩法就，那我就随便选一个咯。运气好的话，就是我自己一个人占；运气不好的话，我就跟别人撞；运气再不好的话呢，超多人撞我的这个钱还要掉出来。他就觉得是一个运气游戏，但是其实厉害的玩家也很简单的一些做法。一开始他直接宣布我要去一号领地，可以玩吧？可以吗？就大家觉得说我要去的这个选择不是应该藏起来吗、嗯？我怎么可能把它光明正大说出来？我说出来
1: 我应该秘而不宣才、哎、对。对，这个、我说了一号、这个、游戏规则二号、哎、对吧？欺诈游戏我应该欺
2: 诈。哎，
0: 这
2: 个游戏规则能不能再给我们稍微多科普一下？这个这个背景这很
0: 简单，一个游戏规则啊。假设现在有 A、B、C 三块领地、嗯嗯，这三块领地上面呢？分别有两个金币啊，那咱们这里四个玩家，你们就 A、B、C 只能选择一个领地去占领。那游戏规则是这样：是你选择的时候呢，大家是看不到你的选择，所以是同时选择。那结果只有三种：一种是你一个人去那个领地，你就直接把领地占走，上面两个金币都是你的了。那一种是，比如说我和文员两位一起去 A， 我们两个呢就会一个人从那个领地 A 里面分别拿走一个金币。o、okay, k 还有一种最倒霉的是，我们四个或者三个人同时去选择一个领地，那么这个领地上面只有两两块钱嘛，但是却有三到四个人去抢，这个时候就会出现一个分赃不均的一个局面，我们就不仅。没办法拿到钱，我们还要把自己身上本来有的钱呢，要吐出来掉在那个领地上，这个是其中一个环节、嗯
2: ，对吧？所以有的人就会觉得是靠运气，对吧？选什么就看运气。对，可以
0: 算选嘛，那我运气不好的话就撞、嗯，就和别人撞；运气好的话我就自己一个人占了咯。但但其实我直接宣布我要去 A， 那你们三位会怎么听到我要去 A， 你们会怎么选呢？
1: 我可能会想说 ，OK， 那如果你去了 A 的话，那我就不往 A 奔着走呗。然后这样的话，我有一半一半的几率，要么是我自己独占了一块地，比如说 B。然后呢，文渊老师有两种可能，要么是比如说我要么要么是到我这儿来跟我占同一块地方，因为我俩都都没秘而不宣。要么就是文渊老师心里中默默选的 C。于是我们三个人平均的占了一个各各占了一块地方。总之就是肯定是要避开和你的直接冲突。对，这就但我会想说，哎，你是不是在撒谎？哦我会想
2: 说，哎，你干嘛拖公开选选 A？ <笑>那你是肯定是你说你去 A， 其实你不会去 A
0: 。对，哎，对，也有可能这样想。但是你去分析，如果是首先啊，如果是一个理性人的话，我说 A， 对吧？那么有其他玩家，假设一半的玩家是怀疑我，一半的玩家是信任我，或者说根据逻辑推理、客观事实，觉得我这个事情没有必要撒谎。那么我是不是增加了别人不来跟我撞撞的那个几率？嗯
1: ，
0: 所以如果我在好不容易增加不大家不去 A 的几率以后，我又背信弃义，又自己不去 A， 我就搞死自己，就就是为了要为了要去撞，为了去去输，我才不去 A 的。
2: 哦，听下来就导向了一个像我这种爱上价值人的一个美好的价值观啊，就是其实透明跟诚信也许是一种很好的博弈手段，<笑>我不知道能不能这么理解没。没错
0: ，就是这样子的。所以很多时候我们游戏会有那么两三层，嗯、就你一一下子，我先跟你说的是欺诈游戏，所以你误以为一定要欺诈，结果来了以后发现，哎，他妈不欺诈也能玩，确实不欺诈也能玩，也是一种玩法。嗯，那那但是这里面更更。我想要带出来更大的一个事情是，现实生活中和这个事情里面的相,相似之处啊，是我们观察到啊，那个有一些人他确实是比较容易看到这个世界的规则背后的本质的，比如说炒股炒的比较好的人，比如说他他他在什么时候他能买到那个房的人家，可能是有一些背后的计算或者是。独家信息的，而这个时候，如果你一味的就觉得这只是一个运气，然后就把它归成运气的话，是很难赢这个游戏的。那也可能会在那个人生路上比较倒，就就比较运气比较难往你的方向去靠
1: 。所以，可不可以理解就是说，要想，嗯，所以可不可以说要玩好这个游戏的话，认知这件事情其实是非常重要的一件。一件事情就是你要对于人性，要对于这游这个社会的游戏规则要有足够的认知，而且就是可能要不信不相信命运，才会把这个游戏玩的比较好一些
0: 。对，你不相信命运，能不能百分之一百获胜呢？是不一定的，但是能不能提升你的胜
1: 率呢？是百分之一百。嗯，这个听上去就很像一种非常正向的价值观嘛，因为在我我们录这期节目之前。我们在跟聊我们在聊天的时候，文渊老师一直在表达一个观点，就是他一定要挖一挖这个游戏的价值观到底是怎样，到底是正向的还是负向的。<笑>然后呢，我们也跟文渊老师录这么多期节目嘛，然后我会感我会感觉到，就是文渊老师是一个非常有价理想化价值观的这样的一个一个人。虽然在商业社会当中，既就是啊、呃，就是经营了这么长时间，但是依然有这样的一个信仰，我觉得是很不容易的一件一件事情。于是，文渊老师，你觉得这个游戏的价值观跟你的价值观契合了吗？
2: 对我听到这个，我就哎呀，我就放心了。我可以让大家呃，让大家去在这个游戏中去感受这个透明跟真诚的，也是一种玩博弈游戏的方式。而且我觉得很重要的一点，刚刚你提到了说，其实我们觉得说，我们首先要认识到这个世界的多样性跟甚至某种程度上的一些残酷性跟它的真实性。我觉得，但是不妨碍我们去每个人做出做出自己的一个不一样的选择，因为这些才是这个游戏的这个乐趣啊。我觉得，其实我因为我也想问艾文，就是。是不是要人不一样的人在一起，这个游戏才好玩？如果大家都是同一种价值观、同一种对世界、对很多问题的认知的方式，那这个游戏会不会就我不我难以想象，就一群人这个都是一样的，他是不是这个游戏根本就转不动啊
0: ？对，而而实际上，我要找到十几个一模一样的人是做不到的，<笑>反而是我怎么找他都一定会有各种各样不同的人。你就算是那个 MBTI 的那个 MMTBI， 反正就那个16型人格， MBTI、对吧？<笑>也是大家人格不同，玩法也就很不同。然后还帮刚刚我说的，有人偏理性，有人偏感性，又会不同。所以这个是非常有趣的。就比如说有一个场景是有一个人，他的职业可能是一个开通那个秘密通道的一个一个一个秘密通道挖掘者。那他挖了那个秘密通道以后呢？他可以在里面放陷阱，也可以在里面放一些补给。然后在大家要最后要逃离这个一个危险的地方，要逃出去的时候，可以选择走他开的秘密通道。那这个时候，他到底是应该做一个有陷阱的秘密通道去害人呢，还是应该做一个就有补给的秘密通道去去去帮助别人？那这个时候我就发现，在不同的玩家，当然后面还有更复杂的一个一个游戏机制和背景啊，但这里简化来讲，就是不同玩家他的理解真的很不同。就有的玩家就会觉得说，我这里百分之一百要搞陷阱啊！我来玩欺诈游戏，我不害人，我在玩什么？我我理性人我，我我把人家害死，我才能赢啊！我要独赢，我要我要拿奖金呢、啊。有人就很无法理解说，干嘛要放陷阱？这百分之一百我是要搞补给啊！我来了以后，我这个他的故事设定就是我们是受害者，啊，我们要对抗主办方啊，我们要赢，我要补给，我要救人，我就是我我就想救人，就是怎么可能会想要害人？没有理由啊！就他们互相完全无法理解对方，完全无法理解对方。但是在这个游戏，他们是完全无法，他们觉得其他人都是这样的。他不只是不能理解对方，他是根本不知道还有另外一种人格的存在。直到在那个游戏里面，这些人相遇了，然后他们他,他们就在游戏里面发现啊，这个世界上居然有这种人玩游戏，他居然想要共赢。然后那边人说啊，居然有这种人玩游戏只想要独赢。我的天，就就这样的碰撞，我们觉得很有趣，在在那个游戏中就确实的去发生
2: 。嗯，那这个游戏它是怎么样去？呃，选拔这些人，或者说刚你提到说你会问他们一些问题啊，等等的这些，那这些人，因为我们通常比如说我们一群人去玩游戏，可能都是朋友啊，比如说我们几个人，我们我们约着我们去去玩一个桌游或者怎么样的，就这个是会有一些陌生人会加入一个战局，真的是像一场竞技赛一样的那种感觉吗？啊
0: 、哦，对，因为因为我们其实是一个比赛，呃，是有积分，是有排名的。所以他在原始最原原汁原味的 Joker Game 都是会有一个谜题去去筛选，那谜题也是五花八门，各有各大不同。那比如说举一个例子，叫做有一个游戏，它是说带走之物，就是现在你安居乐业，然后突然之间战争战争发生了，那敌军在你们家头上丢炸弹。然后你们这一块已经非常危险了。这个时候你，你只已经逃了，你带着家人逃了，但是你突然想到有一个东西你必须要拿，在你的家里面，你跑回去拿。你拿到了这个东西是什么？你一定要拿的这个东西是什么？就就这么一个谜题，啊，也不算谜题，其实是一个开放式的问题。对、嗯。那这个问题就会引发一场游戏吗？啊、呃，不会，这个问题只是我们会筛选。啊，选白人，他题里面最有创意、啊，但是同时又符合逻辑
2: 。啊、嗯
0: ，就又有又要出人意料，有很有创意，但是他又能解释，哎，我为什么要拿这个东西？这个和我这个故事背景和未来的做法有什么关系？这样答的最好的人，我们会选选他们进游戏。所以你会知道，哎，那这些人起码第一他是很认真，第二他很有创意，然后第三他逻辑力又很强。基本上玩这个游戏不会差到哪去，会玩出非常精彩的一场游
1: 戏。我在脑子里过了一下，我有可能回答回答出来的答案，然后没有一个答案，我觉得是是艾文老师有可能会认为比较有比较有创意的这样的一个答案。所以，我可不可以理解，就是说，其实这个游戏它其实是有非常明确的这样的一个门槛在那样的一个地方，我们是需要把。呃，就是比如主办方或者是说这个运营方认为说不适合玩这个游戏的人给挡在门外的，然后呢，要把尽可能的，就是说从比如说一千人当中筛一百个人，一百人当中筛中筛十个人出来的这样的一个感觉。因为听上去的话，它这种的可能我要转的话，就是转到商业模式这件事情上面，那就是它的商业模式可能就不是一个非常大众化的一个商业模式，就不像是比如说我可以去很快、很快、很快的去。麦当劳买个冰激凌，快速的进行消费，我吃完了我很快乐就得了
2: 。对我去玩个密室，我当然、呃、我
1: 对我去玩，你还要我做
2: 题？天哪，你是瞧不起我吗？这个不是瞧不
1: 起的问题，就是我们已经、嗯、已经已经,已经九九六，每天都在工作的过程当中了、嗯，我们还要去在休闲的时候去做题。很多人会就就有的人会在朋友圈或者是微博上吐槽说，很多为什么现在游戏都这么累人？但他们依然照样玩的非常开心。对
0: ，对，是这样的，呃。呃，这个谜题是以前我们因为场次太少了，然后我们基本上又是无偿或者说倒贴钱进去做这个东西，因为报名的人太多了，所以我必须得用筛选的方式，嗯、呃，才能够让让让大家玩到这个游戏，不然我的那个那个那个名额太快就没了。那是现在呢，因为要因为这个呃森林进化论的关系，我们觉得哎。诶博弈游戏的市场其实非常的大，所以我们现在已经完全的调低这个门槛，现在是不用筛选，就像你们说，可以直接 walk in， 可能直接去去我们合作的举办方那边就可以玩这个游戏。但是我们也是希望，比如说在价格上面，在可能商家会有一点点门槛，具体是什么门槛，我们还在还在调整。因为最重要的是希望保证大家的游戏体验，因为你不想要。去玩一局游戏，结果发现其他人呢，他根本不认真，他玩到一半跑出去，呃，抽烟，或者玩到一半就挂机，啊，或者是有一对情侣玩到一半，你在那边认认真真的跟他们博弈，然后他那个男的说，啊，这游戏啥玩意儿，我直接把我的血全部给我老婆啦，这样子，你就会觉得很无语，<笑>你们懂我意思吗？就可以，这个是在保护大家的游戏体验。
1: 也就是说，设定一些的门槛来来，就是说筛选，就是说这个圈层到底适不适合来玩这个游戏。当然，也会根据我们不同的商业这样的一个阶段来设置门槛的这样的一个高低。可能在试运营或者贝塔测试的时候，我们门槛就会稍微高点，你需要答题，你需要千选百，百选十这样的一个过程。但是到了比如说真正商业化运营的时候，有了合作伙伴，有了渠道，那我们可能会相对来而言的话，你可以 walk in， 然后你只要你就是预约，你就怎可以参加这样的一个游戏。对，起码
0: 预约、提前付款、呃，防止放鸽子这些基本的操作都是要有的、嗯。呃，因为我们几个做这件事情不是全职去做，我们的目标只是希望他能够自负盈亏，所以其实我们没有一个很远大的理想，说要把它做到赚多少多少钱，而我们更想要保证的是，玩家每一场游戏他都可以玩到很淋漓尽致的一个。一个体验，所以现在不是走量
2: ，而是要保证质，怎么的这么一个阶段嗯？嗯，哎，你刚提到了这个《森林进化论》啊，这应该是跟芒果台的一个合作，对吧？这个我这这哎，我就好正好问一问，你怎么看现在很多这个真人秀？因为我们看到网上关于《森林进化论》论的这个介绍，他说这是一档实境博弈，就实境这个很关键啊，就是有点像真人真实秀的这种感觉。你你怎么你平你自己平时看那些真人秀吗？你觉得这些真人秀真实吗？或者能打动你吗？或者你觉得像跟芒果台的这个合作有没有达到你预期的效果
0: 、呃？真人秀我看太多了，然后我自己不比较喜欢看综艺节目，因为我从小台在在厦门就会看台湾的综艺节目，我觉得台湾综艺节目在那个年代是很很超前的。也不是说超前，就是他们做的确实那个时候领先很多，啊、呃，所以我的梦想就是能够去综艺节目里面当观众，就是他们经常那个吴宗宪在上面讲，然后就在下面不是经常会有观众嘛，我就想要在下面当观众，所以这次跟芒果台的合作其实是超额的实现了我的梦想，就不只是坐在那个节目组下面当观众，而且我是可以坐在。那个那个导播室里面，去一次性看到二三十台这个呃大屏幕，然后不同的屏幕都是设置这个呃场地的不同位置，跟着不同的选手的，哇，那个非常非常的震撼，而且他们的声音也非常清晰，那些摄影机也都是最高清的，然后团队特别的大，就是完全是一个非常震撼的体验，然后我又可以在那边操作那个操作表。帮帮那个嘉宾们去计算一些数值，去帮他们推推进这个游戏的进程，又觉得哇，完全超超越了我一开始的小时候的梦想，所以非常开心这样。嗯
2: ，那这个剧本是怎么设计出来的？这些游戏的这些关卡呀、啊，或者是这些呃机制？其实我们团队里面不同的人设计方法是是不一样的
0: 。呃，像我自己是比较。喜欢从日常生活中的一个点，或者是看到的一个故事，从故事性上面，然后再去故事里面去提炼出它的机制，然后再来设计。但有的有的团队成员他是先想一个机制，然后再想故事的情节去包装这个机制。那这次《森林进化论》里面的其中的一些游戏是我们的呃好朋友，也是。也是最近才加入，算是叫团队的一个艺术家何吉尔老师他，他他设计的比较多。那他本身是一个艺术家嘛，所以他其实很多游戏都是从一些哲学思想或者是艺术思想里面去提炼出来的
2: 。哇，这个那所以如果是不是懂哲学？哎<笑>、欸，是不是懂？哎、欸，我那正好问问，是懂哲学的人，现在有懂哲学的人，有懂经济学的人。有这个情感很丰富的艺术家，还有这个可能是一个这个呃没什么这个可能也呃还在上学的一个高中生，这几类人在你这个游戏哪哪种人可以把这个游戏玩得最好
0: ？玩得最好啊，嗯，简单讲的话，可能恐怕还是要智商和情商双高的人会比较玩得好，嗯。因为智商就是你能够理解基本的规则，你能够看穿这个规则背后，它看上去是这样，哎，其实是那样，就是它能够看穿规则的本质。就像刚刚那个很简单的，就看上去好像随机的一个游戏，哎，但其实我是应该直接把自己的选择讲出来。这种有一点点反直觉的东西，他能够比别人更快的想到。那情商就是说，你想到了以后，你直接振臂一呼说：“这游戏我懂。”就这么玩你们不这么玩的都很傻，就你就直接就大家就会变成众矢之的嘛，嗯，所以然后包括你在跟别人聊天的时候说话那种趾高气昂的感觉啦、啊，或者是甚至一些言言行举止一些微表情，让人家觉得不爽或者不想跟你合作，那你再聪明也是很难玩，所以就基本上两种，呃。各种各样的能力都要有吧？可能有的女生就是她本身长得特别漂亮，就是一种实力，就很夸张。就是有一个游戏里面有一个女生长得比较漂亮，然后那些男的就玩和她一起玩的时候就非常的不理性，然后就玩出一些我们之前完全没有见过的一些一一些效果。比如说他，她她照理说她去呃呃。类似说组团去挖挖挖宝藏，然后大家要去平分这个宝藏。那正常来讲呢，他挖出十个宝藏，四个人分的话，可能是三三二二，或者是他四，然后其他人都是二二二这样子。然后他就能做到他一个人七，其他三个男的就一一一这样子，就就这个完全是 OK 的，完全是欢迎的
2: ，就是你用你自己的方式来赢这个游戏。但我相信不同的人。那可能会找到不同的这个游戏赢赢的一个方式，跟游戏的这个乐趣
0: 。对，用自己的方式赢，就是因为你没有办法练习这个游戏。你在来之前是不知道规则的，那你没办法练习，也就不用练习，就不会有狼人杀的套路，或者象棋、围棋一定得怎么玩。你就用之前自己这么多年来的人生，你自己最擅长的东西带过来，那验证一下。那个、方比如说我如果用
1: 我自己，比如说我用自己的直觉也可以吗
0: ？完全可以，直觉派的流法流派是一个很强的流派，而且很强的。<笑>嗯
1: ，我问到直觉这个问题，因为可能就是这个问题和这个话题，可能之前我们没有涉及到但是我个人其实一直觉得，我自己个人是一个这个人是挺。顺着自己的直觉来活着的，而事实上，直觉到底是什么一种东西？除了我们天生的本能的一些个对社外界世外部世界的反馈，比如说天黑了，我们会更加的谨慎、更加的小心；听到可怕的声音、看到可怕景象，我们会寒毛直竖，然后会下意识的逃跑等等这样一些东西之外，很多的时候，直觉它其实是一个人，他从出生到现在活了这么长时间，经历过这这么些不同的事情，他。的下意识的对一些事情的经验的这样的一种累积，并且在现实当中的一种反馈，所以我就是说，我我觉得我自己会觉得说自己是一个比较偏直觉派的这样的一个人。比如说，一个人站在我面前，他怎么样的一个说话方式，他怎么样的一种行为方式，会让我选择说，我跟他站一班、站一国、站一站一派，还是说不行，这个人我觉得我信不过我之类的。然后听上去的话，既然说直觉派也是个很重要的流派的话，我觉得艾文老师，我看来我可以放心的说，我也可以尝试着玩这样的一个游戏，因为我从来不认为自己是一个双商都高的这样的一个人，我的双商是有很明显的硬伤在里面的。呵呵你不要谦虚。对我
2: 听到我也跟 Nolan 老师有类似的感觉。我就说，哎呀，我那我肯定在这种游戏里赢不了啊！我这个，我觉得我自己好像没有双双特别高，双双特别高啊，然后那个，我也没，我也不是学经济学的，也不没学过金融学那也也数学也没有那些数学天才那么好。他们很会算的，那是不是那种很会算的，脑子转的很快，马上计算各种风险概率等等等，之后在这个游戏里能赢？
0: 我们就是不希望去创造一个游戏，它是一个计算游戏，或者它是一个解谜游戏，或者它考的就是大家记忆力。那绝对不是这样子的一个游戏，因为它模拟人生嘛，人生怎么可能是靠解明记忆力单向的能力去赢的？因为那那那那种是一个很专业性强的比赛，所以人生里面是有很多人他靠直觉去赢的，而且做的非常好。所以我们的游戏，我自认为啊，也是。呃，能够体现到直觉派的的迎面，因为很多时候我们时间非常紧，因为 Joker game 的感觉是很刺激的，因为时间非常紧、嗯。然后很紧的时候呢，我们有一些牛津的数学博士来玩。然后他就一定要算出那个最强的那个必胜法那个概率，但时间是不允许他那么去算的。那他是赢不过直觉派，因为直觉派是用自己，就像刚刚 Nolan 讲的，你人生这么多年的累积的东西，瞬间你相信自己的身体，你的身体已经帮你算好了，不管是对面前这个人的可信度的分析，还是对下一个回合主办方可能会出怎么样的，给你怎么样的选择的一个预预感，或者是你这里应该走 A 还是走 B， 其实你去相信自己直觉是。是很多时候会证明，啊、呃，是蛮不错的，而且是有优势的一种玩法、嗯。那这里可以去验证你的直觉，在游戏里面赢，其实人生里面也不会太，也也会给你带来很多惊喜。
1: 嗯，然后我觉得就是听 Evan 聊这么多，好，我突然想起来最近一段时间。也不是最近一段时间，从八月份以来，很在游电脑游戏圈里边很火的一款游戏叫《博德之门 3， 我不知道 e v 艾 n 和文远老师有没有听说过
0: 。我听说过，没有玩过，但它很出名。嗯
1: 、对这个游戏，我稍微玩了一些，但因为各种原因，实在是没有空接着往下玩了。希望有空能捡起来。这个游戏就很好的体现了咱们这个 Joker Game 的一个路线，就是说它是为了反馈。人真实的生活，真实的社会到底是怎么一个样子？而且里边它最大的特点就是，每天每时每刻你都要替自己的主角来做很多种不同的选择。有的选择可能一眼看过去就是一种趋利避害的，比如说你面前出现了一个怪物，然后呢，它比你强大，你是要跑还是要说你拼搏一下？因为你拼搏一下，也许你打赢它了，你能够拿到很多的金币，你能够拿到很多的装很好装备。但是有的呢？它就不是一种那个下意识像的这种，就是趋利避害的这种选择。比如说，游戏当中他会让你做一些选择，比如说一个部族的那个长老正在训斥一个偷东西的小孩那如果你是一个正义感极强的人，那你可能就说 ，OK， 那我应该把这个偷东西的小孩送去法办。但是呢，如果你能从言他们的对话当中听出些许的信息，并且结合大环境来判断的话，你可能会认为说，哎，这个部族的长老他是有问题的，他要做的事情很可怕，他要灭整个族族群。还有比如说，这个、游戏当中有很多很多的种族，其中一个种族长着一个很可怕的牛角，然后呢，皮肤是红的。然后呢，他们在游戏当中很多的时候是从事一些个比较脏、比较累，然后呢又长期居无定所的那样一种感觉，就有点像现实生活当中的某一个很著国国外,国外很著名的某一个族群，他就从来都是居无定所，然后以比如说卖唱，甚至以偷盗为生的这样一个种族。嗯、那么在很多的。啊对你在过程当中，你需要判断说，你到底是信任他们，你是同情他们，还是说在做很多的抉抉择的时候，你出于自己，我是一个贵族，然后我是一个正派人，我信不过这种地痞流氓的这种生活方式，所以我要在很多事情上面跟他对着干。然后根据你不同的选择，游戏会给到你不同的反馈，会给到你不同的分支的这样的一个结局。据说这个游戏的结局大概有上千种。会根据你在这个游戏过程当中跟不同的角色发生的关系，跟不同的那种 NPC， 然后达成的一种一些个共识，或者是你消灭了一些个一些个族群的一些个人或者一些个角色，都是有可能达成很多不一样的这样的一个角这样的一个就是结局的。这个听上去的话，其实跟 Choker Game 有那么一点点的相似，就是 No choice is a wrong choice， 但是 Every choice is critical choice、right.。
0: 完全正确，是啊，因为是我们想要创造非常开放的玩法。就《博德之门》里面，它每个 N NPC 都能杀嘛，那和那和不同普通的游戏，无非它会给你规定一个线路，你一定得这么玩。那你这么玩，了一定是赢的；，那么玩一定是输的。啊、哦，我们 Joker Game 里面的游戏就是要创造规则，就这么简单。但是你怎么玩，完全取决于你你自己。但可能我们会偏。嗯，不一定是一些善恶或者是因果报应那么夸张的一些，呃呃选择，而更多的是去考验大家 thinking out of box。就可能你刚刚说的观察力是一种，就你仔细去看这个东西，好像只是一个骰子，哎，其实它是一个宝箱。你看到它是一个骰子，你大家都拿来丢，其实这个东西可以打开，里面有一个东西。嗯。
2: 所以是一个开放式，这种不确定性反而是游戏最大的魅力所在
0: ，对对，因为我们其实会把玩家分成四种，呃，猎人，然后吟游诗人，然后智者和贤者。然后猎人就是喜欢猎杀别人，他就是以看到别人死，把别人阴阴阴阴对方来来获得快感的这么一类玩家。然后呃，吟游诗人呢？他就是完全游离在游戏之外，他非常容易走神，然后他非常喜欢就是大家听规则，他旁边东摸摸西看看，然后看看有没有什么支线情节，然后刚刚那个骰子大家都去丢，他就会去摸来摸去，发现哎，骰子是可以打开的。然后智者就是传统的那种，他要挑战自我，成就高峰啊，什么东西他都要算个明白，算个清楚，然后策略性极强，智商很高的玩家。然后贤者就是。他一定要带领大家走向胜利，他一定是要让去思考这个社会怎么样才会最和谐，全部人才能够达到一个不一定是自己赢，但是要让全部人都开心，他就是这个这样一个追求。所以四种类型的玩家，我们都尝试让他们在这个游戏里面有自己的玩法，而不是偏向其中一种玩家，就每种玩家他他都能爽到。这<笑>就是我们其中一个设计游戏的初心，呃，或者说一个方
1: 向。我特别欣赏这种就是并不是非黑即白的这样的一种一种设定。可能就是因为就是说就是可能我们在这个节目当中讨论过很多次的这种所谓的社会上的这种对成功的这样的一种定义。那很多很多时候，中国尤其是现在这个状态之下，也也许是因为经历了很多年的这种高速的发展，大家的这个价值观都相对而言比较比较单一。一定要赚大钱，然后怎么着的，然后才能够成为一个成功的人。但事实上，在这个游戏当中的话，成功是有很多种的这种方式的。你可以像一个猎人一样，把所有的你跟你敌对的人，或者不是你这一帮派的人，给全都干掉。你也可以，比如说像一个就是，呃，吟游诗人。我我听下去的话，我可能更像那个吟游诗人，因为我玩所有的。电脑游戏、电视游戏，我都不会着急的去完成主线任务，而我会四处的去东摸摸、西看看，这个地方找一找看看有什么东西，那个地方看看有没有可以探看,看一看的，比如说额外的装备啊，或者一些小秘密诸如此类的。我在这个过程当中能找到很多的这样的一个一个乐趣。那当然，更有的那些，比如说智商更高超的，我可能脑子里面第一个冒出来的人物是。水哥那样的这样一个人物，那他还是不断的叫挑战智商的。那也有就是啊，我要所有人都玩的很开心。我是那个团队当中那个 leader， 我要让大家都在这个游戏当中感受到自己的价值，然后呢，让整个团队的气的氛围变得更好，事情有所提升，或者我跟我的跟我的朋友们这一波这波小小帮派们的关系越来越好，这是我的一个目标。四种方式。
2: 嗯，对对对，这个这个听起来真的挺有意思的。那我，但是我我就想问一下，那如果这样子的话，打这个 Joker Game 这个游戏会线上化吗？线上化听起来它会制造出更多丰富精彩的、多样化的世界的设定啊，人的设定等等的这些，还是说这个游戏它没办法，它就得线下去玩
0: ？我们暂时是坚持线下。其实我们在19年疫情的时候已经把它线上化过了。呃，疫情嘛，那大家都没办法线下玩、嗯、啊，所以当时我们就把游戏把它变成线上的版本。当时那个 Zoom 也刚刚出来嘛，对我我们是早期很早期 Zoom 的这个重度用户。那里面有一个叫分组讨论的功能 ，Breakout Rooms，、嗯、那就可以模拟一个大家去不同的房间里面私聊的这么一个场景。因为不同房间私聊这个场景在 Joker Game 里面是非常关键的。它也是区别我们和桌游剧本杀的一个重要、指重要重要的一个特点。门门这个概念呢，在 Joker Game 这个意象啊，它是有一个重要的象征意义，因为它又是打开一下门，你可以发现一个新世界，进入一个新的故事。同时，把门关上的时候，门两边的人，他在物理上的这种隔绝，会导致你对对方的信任度下降，会导致你想要偷鸡摸狗做一些坏事的这个。这个成本降低，然后会也会导致你们两个如果在隔开的空间里面还能保持信任的话，你们中间的这个友谊也好，联盟关系也好，会显得更加珍贵。所以我们在线上玩的时候，就通过那个 break out room 去模拟了这样子的一个一个效果。呃，但是还是差点意思。怎么样呢？还是刚刚讲的 Nolan 这种直觉型的人，你让他线上玩，他的武功就废掉了百分之七十，你懂吗<笑>对？对，你看不到那个人的声音，观察不到他在流汗。然后我们游戏里面会准备饮料、小吃的，那他会不会把饮料递给你？嗯、他平时有一些小动作是，是是更关心把这个小吃分你吃一口，还是更关心在那边跟你去争这个这个选择？你要和他一起怎么怎么做？就这这些东西，其实你看那个饮料小吃，好像只是让大家吃点东西、喝点东西，其实也是游戏的一部分
2: 。嗯，哇、啊，这个那我另一个问题我来了，那这样既然是一个线下重度重体验的东西，那会不会很多人他一旦进入，就是很多我们讲有很多戏精型人格的人，他一进入到这种游戏，他会天然进入一种表演的状态。这个呃，那这种人会。就多吗？或者我我这么问，就是在这种游戏里面，是表演性人格的人更能玩的更好，还是说你们会尽量的让大家展现出真实的一面
0: ？呃，其实都有，因为你玩游戏，有的人表演在在游戏里面去表演，他会觉得更爽。然后其他人有的人也，其实大部分人是乐于看到别人去去表演的，但不是每个人都都 comfortable 都。都嗯、呃、想要去表演，所以一般来讲都会有一些人比较激动，然后有些人是领袖型，然后有些人喜欢演，然后我们观察到的一个共同点啊，就是每一场 Joke Game 一来，我们的氛围都搞得很紧张，然后都是坏人，然后大我们是比如说我们是恐怖分子，把你们抓起来了，大家很紧张，玩到最后都是开心的不得了，在那边笑啊，然后然后变成好朋友啊，反正就没办法，就做了这么多场了。一定结结果一定是变成这样、嗯，我们觉得也是，也是挺有趣的
2: 。这个这个很有意的。为什么大家从开始被抓起来，这个面临险境，到最后都成了好朋友？不是一个要那个博弈、要尔虞我诈的一个游戏嘛？这个是
0: 啊，就是因为我觉得其实本质还是因为我们没有巨额的奖金，也没有要你死我活<笑>。那那到头来，大家还会知，因为大家 appreciate 就大家去欣赏彼此的是什么？是在这两到三个小时之内如此的投入，你跟这十几个人一起如此的投入，在同一个规则里面去玩这个游戏，其实现在已经很少很少见了。就是现在你要花两三个小时，非常高集中力的，我觉得是很难的。就就算是剧本杀，也也是一定会有人偏挂机，然后就有有一点点就是跟着大家走，没有没有到。做个 game 这么的高强度，然后两三个小时是很很多人会到后面声音沙哑这样子，会很激动，然后晚上会睡不着觉。你就知道他那个两三个小时是很 heavy 的一个一个体验。嗯
2: ，其实这是不是说明大家其实，在生活中都这个太太压抑了，或者很多时候缺乏一个真的是投入进去做一件自己觉得。乐乐在其中的一个事情的一个机会，对，就是变成了一种
0: 心流了。然后这种心流是和其他人互动产生的，而不是在工作中你也可以有心流，然后弹钢琴你也可以心流，然后你自己一个人玩游戏也可以心流，你玩竞技游戏也可以心流。但是线下的互动型的东西的心流比较少见，我觉得比较少。嗯。
2: 那那啊、呃，那我就顺势切到下一个话题啊，艾文你，你你这个你自己的心流是什么？或者谈一谈你自己的这个职业发展的这个，因为我们这个叫做职业理想的这个节目，那可能还来了这里的嘉宾肯定要聊一聊自己的职业成长啊，以及就你看到的这样的一些多样的这个职场发展或者多样的人生，你怎么样走到要去做这个 Joker Game 这条路上来的？因为
0: Joker Game 其实还是我的副业。呃，或者说最大的一个爱好，那我的主业还是做数据分析的，所以我平时的心流真的就是，嗯，虽然我是做数据分析，但是我又是做用户行为的数据分析，所以我平时会看非常非常多的那个 APP 啊，或者是网站啊，各种流程图，然后我就是比较喜欢或者擅长去设计流程，就是设计，哎，这个用户他从这儿进来，从那儿出去，到这里他会看到什么，他应该。会有怎么样的心理，然后他下一步他的期望是什么？实际上我们会给他他怎么样的反馈，然后我去用数据的方式去去验证我们的猜想。就这里，如果呃用户是觉得爽的话，他们应该有百分之多少的几率会做这个行为？如果他没有做这个行为，就证明他是不爽的，我们就要给他下一个选项。啊，就是天天就是做做这这类的工作，因为本身这
1: 个工作听上去非常的耳熟啊，跟跟我过去就是曾经曾几个是我司在中国还有产品研发的时候，啊、嗯，我跟产研团队合作的时候感觉特别的像，虽然我不是做产研的，对
0: ，对对，其实有点像产品经理，但是又是偏数据，呃，数据类型的产品经理这样子，然后本身在做这个工作之前也做过。也做过嗯 ，agency， 就是在在在广告公司，然后是做数据营销的，呃，数 digital marketing 嘛，就是线上营销，也是要看非常多数据，所以这个就就可能不小心踏入了这行，所以就一直在在做做这类的工作，然后这个工作也把我从香港呃带到新加坡，然后我觉得反正过得也还行。呃，老婆、孩子，然后正常上班，然后我的工作是压力一直不大的，就包括疫情之后，可能五天的，可有四天是在家里工办公，然后，嗯，同事们也都是在不同的国家嘛，所以你去办公室也没有那么大的意义。直到最近这份工作稍微要去办公室的时间多了一点，也就是每周三天，然后时间上是比较灵活的。其实我在新加坡这边，包括之前在香港，也都工作时间比较灵活嘛。然后疫情之后，一直都是有比较多的时间可以在家里面，呃，办公。因为主要是因为同事他们都在不同的国家，特别是印度，呃，然后接下来就是英国那边比较多，所以时区不同，就导致我们其实也没有必要，呃，太多时间在在去办公室，因为你需要。你的通勤时间就九点或者晚上的六点，正好是他们的办公时间，所以就这个这个灵活性让我觉得比较多时间去做 Joker game 啊或者其他的一些业余的呃项目或者是爱好。然后当我回国的时候，我发现我国内的小伙伴们其实是比较卷的，相比相比就比我努力很多，然后他们的工作时长是比较长的。这个也是我回国以后发现，呃，为什么国内的发展这么快
2: ？我觉得可能是一个原因。哎，那你的老板知道你在做这个吗？他会？我也想问这个问
1: 题。对，对
2: <笑>我我老板应该
0: 是知道，但是他不在意。就是我我我在公司那个自我介绍的时候，我都会直接说，呃、哦，我这个平时会做一些这样线下的游戏，然后公司如果有团建啊什么的话，可以。找我帮忙设计游戏，然后他们都说哇，然后之后就不以为意了
2: <笑>。那这，因为我们别的期还聊过这个关于这个灵活办公也好，或者一周工作几天这个话题，我不知道在呃新加坡这个灵活办公不去办公室，以及说这个。呃，比如说一周那个可以只工作三天啊，当然你不是一周只工作三天、啊，你是只对可能只去办公室，可能只需要去几天。那这样的一个灵活办公的方式是普遍的嘛？那你怎么看这个办公方式对于职场的这个职业的影响
0: ？其实我觉得也没有那么普遍，可能比国内普遍一点，但是可能我自己比较幸运，我也不是幸运，就是。正好这几家公司它都比较灵活办公，嗯，因为毕竟还是因为新加坡这里有太多 outsource， 就是就是、外包给不同时区的国家，包括现在越南也在崛起嘛，然后菲律宾有非常多的这个外包，所以就导致嗯导致那边时区不同嘛，所以大家就灵活办公多一点，因为。因为新加坡这边的人工成本太贵了，所以公司不断的在外
2: 包。嗯，这是一个，这是一个那个很有意思的，嗯、就关于外包这个，我觉得我们好像以前，尤其我我自己在跟一些朋友聊过，说为什么很多的互联网大厂，他都喜欢把人招进去，他而不是用外包。这个我发现是不是还是因为我们的人力比较便宜？啊？
1: 我反正一直是保持,持这持久久这一个观点，就是咱们的这边大多数的人力还确实是成本相对来说比较低的，因为劳动力市场相对而言是比较充裕且过剩的。然后所所以就是在上一次我跟我的澳大利亚同事聊的时候，我才了解到，就是说像他们那边的国家的一些特定的行业，很多的他们不是外包，他们是只招兼职。一周上三天班，一周上或者是上上四天班，剩下一天你爱干嘛干嘛去。你可以打第二份工，你也可以自己不用不用干第。第最后第五天的时候就干自己的事情。这个应该也是一个劳动力相对来说比较没那么富裕的国家才会有的这么一种一种状态。那比如说像新加坡这种人力劳动劳动力比较贵的，它它就是会用外包的形式来解决，因为毕竟靠近一些人力资源比较丰富的一些的国家跟地区
2: 。是对。希望我们对。我们以后也能有更多的这个、啊、这个更加的自由的时间。就是我觉得工作，我真的在想说工作这件事情，一周工作五天，然后每天工作几个小时，这其实是一个它并没有在人类历史上形成多少年的一个一个传统，对吧？也许它过了几十年，又会演变成另外一种工作的模式，一另外一种工作的方式。哎，
3: 但我蛮好奇的，就是艾文艾文老师，就是你的主业和副业哪个赚的
0: 更多呀、啊？
3: 那肯定是主业、啊，<笑>这是的已经很好了
0: ，方便透露吗？那当然是主业啊，我的副业根本就是杯水车薪的<笑>，副业是，这这这这对，做个,个 game 是几乎不赚钱的，对，它几乎是不算钱的，我是用主业来补贴这个副业的，可以这么理解。哦、对，我觉得、哎，但是因为这里的生活成本很高，啊、哦，就是那个房租，我本来润过来新加坡，就是觉得啊，比香港。他的这个住的地方总能大一点了吧？因为香港的房租是超级贵的嘛，就是可能是多少钱啊？两万多港币就是一个五十平、六十平的房子
2: 月租啊。嗯
3: ，
2: 新加坡现在也是同样的水平。嗯，大家如果想去新加坡工作，你有什么样的建议吗？我首先觉得。这边是一个蛮适合家
0: 庭的一个地方，就是如果你是有小孩的话，这边的呃环境是蛮适合带娃的，就是它的户外公园也好啊，各种设施啊都是比较所谓的 kids friendly 啊。然后工作上面，我真心觉得压力没有到那么大。然后，但是最近的工作不是很好找，所以，嗯，得看行业。可能前一阵子那个 cryptocurrency 就是做那个虚拟虚拟货币，嗯
3: ，
0: 那那方面啊，什么区块链那方面，蛮多人从上海过来这边工作我其他领域我就不是很熟悉，我我是有这么一个观察，嗯嗯。
2: 那你刚提到一个很关键词，这个这个儿童友好啊，对小孩友好这件事情，就能不能再给我们展开讲一讲？因为这个话题其实最近也是非常的热门，包括说国家也在鼓励生育，对吧？大家也职场人也在探讨说，啊、哎，我生孩子这件事情对我的压力现在是越来越大了，很多的人觉得说生孩子会对这些职业造成很大的一些影响。我不知道你是怎么看的？你是怎么看的这个家庭跟工作呀？这包括说你觉得怎么样的做？这个社会或者雇主、员工自己都应该做些什么样的事情，还是才能真正的让这个环境变得更加的生育友好、跟家庭友好或者儿童友好
0: ？因为我我我就没办法从那个很大的说社会应该怎么做或者国家怎么做、嗯，这个我就没有那么大的大局观来给给建议。但是我个人很自私的去去评判的话，我之前在香港、嗯，然后现在在新加坡，那么这两个地方的一个特点就是有菲佣。然后我觉得这个是挺，挺挺强的，因为我有费用就真的比较幸福，就你平时也不用做饭，然后也不用，也不用洗碗，也不用洗衣服，啥都不用做，然后就，他也还能帮你带娃，带带一点娃，然后他们英文也好，然后反正就是真的压力没有那么大。就包括连带娃都能有人帮你带的话，因为如果你没有费用，你想你基本上下班就一定是一直陪娃，然后你不陪娃的时候，就是把他送去幼儿园或者托儿所，然后他必须在那边也很可怜，得待到很晚，等你下班他才能你才能去接他，那否则的话，你就是要有家里的老人来帮忙带，那我们在这边又又又就是有费用，他就会很。还还是蛮方便，但是也就只有香港和新加坡这两个地方有，所以我觉得其他的地方，他们也过得挺好的
2: 。对，所以这个其实这个问题就是要要寻找一些更多元化的照护体系嘛，能够让这些更好的让这些白领们也好，打工人也好，有更多的时间腾出来。那可能、这个、我其实
0: 特别是对女性的，嗯，区别是很大的、嗯。可能我还是可能。客观，我觉得你比如说日本的话，他可能女性就很多时候得被迫放弃自己的工作
2: ，嗯，就日本很多这个这个家庭主妇型的这样的一些
0: ，对，嗯，对对,對，那那费用的话，我觉得可能是对女性那边会更会帮助大非常多。可能现在我还是讲这样，可能还是比较有一点传统的一个观察。但但它暂时还是一个事实，或者是一个比较比较常见的一个现象。嗯、那有费用的这些国家，像新加坡，那男性女性的工作比例是几乎没有什么区别的
2: 。就男性女性出来工作的这个比例，就这些这些地区可能，这个就因为有了一些呃后段，就家庭的后照料的这个后段，嗯、可能就大家就更更更好的去平衡工作跟这个家庭。
0: 对对对，要不然的话，像是我知道什么加拿大或者是澳澳洲，他们就会要让小孩子比较长时间的待在托儿所或者是一些嗯，就是可以托管小孩的地方，那也可以。但是那样子的话，势必也是没有自己的时间啊，就是你下班一定是全时全部时间用来带
2: 娃，就就像 Joker Game 这样的事情是不可能发生。所以这个话题又回来了，就是 Joke r g a i n 能不能那个这个玩开来？它可能要取决于说要有多元的这个不一样，这个社会要各种各样的人，他们来自不同的背景呢，那再聚到一起，然后大家要有充分的时间，然后大家愿意享受游戏，这都是非常重要的这个因素，对吧
0: ？对对对，这这也是我们想要去创造的一个一个环境嘛。我们觉得这样子非常的有趣，然后再加上。呃，我每次回国就会觉得国内更加朝气蓬勃，就那个生活节奏也好，大家玩的这个心，我觉得还是强，就是强过新加坡这边很多。就相对来讲，这里会,会稍稍显无聊
3: 。我还有最后一个问题啊，艾文老师，你还有没有职业理想？嗯、就到你现在这个岁数
0: ，要职业理想啊？对，嗯，哇，这问题其实还蛮……我以前职业理想就是想要当 C 什么 O 嘛，嗯、就是当个什
3: 么哦，什么什么
0: 什么数据官之类的，感觉不错。嗯，但是 Joker Game 它这个越搞越大，我也是团队也好，大家都觉得说啊、哎，要全职做，但是他现在赚的钱就远远是没办法全职做了，所以现在是稍微有一点点。纠结就是要走职业化的路线，嗯，还是有那么一点可能性要去孤注一掷。嗯，哎，那不考虑钱的话
3: 、嗯，对，不考虑钱的话，你会觉得很理想的状态，你希望是做什么样的工作？嗯
0: ，不考虑钱的话，啊，说真的，我觉得不考虑钱，我现在这样子也也还是蛮理想状态的，因为我蛮蛮。<笑>就蛮享受这种嗯多样因为如果当你全职的去做游戏的话，你的灵感可能会枯竭，嗯
3: 、oh. ，
0: 就是游戏反而是需要你去多做一些不同的事儿。像我周四周五会参加一个 Hackathon， 就在公司做一个产品的那种黑客马拉松嘛，嗯
3: 、oh. ，那
0: 像那个东西，说不定我又会有灵感去做到下一个游戏，所以它是相辅相成的，我就
2: 觉得这样比较有趣，嗯
3: 、oh.。所以真的是
2: 要生活有乐趣的人，才能不断的有新的可能性出来对
0: 。对，然后我又会把游戏里面有趣的东西，又会带到工作中去。我就会跟他们说：“，你这工作流程这么改，嗯、就 gamification 嘛，就是游戏化。”嗯，然后他们又觉得、嗯、啊，你还能这么想，就就双方两边都有受益。就
3: 对，艾文老师，呃，就是如果回到二十岁的话，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗？我觉得也不一定是二十岁，你可以理解是回到你职业初期的那个时候的你，你拥有现在的记忆，你还会做出当时的选择吗
0: ？那我觉得可能差不多哎，我觉得应该还是，觉得这条路好像还还可以。
1: 我觉得艾文老师就是应该属于我们节目当中，就是我们节目当中有几波人哈，一波人是做做了选择，然后做的相当不错的。然后呢，到目前为止小有成就，比如说像艾文老师这样，比如说像之前的一些有有还有一些是做了一些个决策，发现是错的，于是呢又跳出来，然后又做了个决策，又发现是错的，于是呢，又,又,又反反复试错，虽然很折腾，然后在他们自己嘴里边哈，可能没有什么太大成就，但我们在我们看来是体验了完全不同的人生的那种很有意思的这种人，嗯
3: 、对，嗯，对，所以我觉得艾文老师的状态真的就是就是小满胜大权的感觉。对，就是一切都
0: 刚刚好
1: ，我觉得特
0: 别好。<笑>对，小孩子也只有一个，对，真的是就刚刚好就好了。我们也没没有奢奢求太多那样
3: 。对，其实。在国内啊，就是现在，其实大家的工作状态普遍的压力都会比较大，然后很多人的职场进阶也不像以前那么顺了，然后反而你其实现在是拥有一个很好的一个职业状态和职场的心态，你有没有一两句话把经验分享给我们的听众，让大家找到一些可能能解决自己焦虑的方法？嗯
0: ，我焦虑可能很多时候也不是自己造成，而是一个大环境嘛。但如果在大环境不好的时候，有的人会选择比较自暴自弃，像是熬夜啊，然后也不不健身不运动啊。有的人他就可能还能够保持一个比较规律的作息，我觉得后者会会有一个很好的效果，因为像瑜伽也好，运运动也好。就像 Northern 刚刚讲，他是直觉型的嘛，就很多时候你想太多反而是不好的，要去把自己的身体状态状态先调整到好。你可能只是去跑步，然后只是去坚持早睡早起，然后你的运气就会变好，因为你的身你身体上的每一个细胞都在帮你做好准备去做下一个更好的决定
3: 我。我我觉得这是有蛮新颖的观点的，就之前嘉宾们我好喜欢这个观点啊、哦。对,对，听得我浑身
1: 舒畅
3: 。<笑><笑>对，因为我们俩都在健身。<笑>对
1: ，
3: 我这样就是
0: 健身、做瑜伽、跑步，就这
1: 样。<笑>锻炼身体真的是一件非常非常值得的投资
3: 。对，而且他会把那个现在运气好归结到因为自己在健身和一些规律的生活中，我觉得这个也是一个很新颖的观点。对，但但我也觉得其实是有用的，因为这样的话，你的心情。会变更好，包括你有更多的精力去处理更多的事儿，自然而然可能更多更好的事儿就会影响你。对
0: ，是，要不然的话，会机会来了以后有一份工作，然后发现自己根本倒不了时差，然后上起不来，<笑>晚上睡不着。我已经有见过这样的情况了，<笑>所以我觉得
1: ，而且在我认知当中，其实很多时候创业的话，它是比在给公司打工更加要消耗体力、消耗脑力的。那个其实对身体要求是更高的，嗯
0: ，是的，是、嗯
1: 、的，
3: 对，好、哎，那既然这期的话是那个文言老师的师弟，那最后结语的话，请文言老师来做吧。
2: 我觉得，呃，刚刚说的那个话题，我觉得就特别想作为今天的一个结语，就是我们从最好的、最好的状态，真的就是我们的生活跟工作能够互补，然后大家，然后寻找到一个这个自己觉得小满。小小满足感的这样一个状态，而且你有充沛的精力去接纳更多新的东西，去接纳新的可能性，这样子是一个状态，我觉得是最好的。我觉得艾文给了我们一个说我们怎么样去获得一个人生好状态，不光是职业的好状态，而且是人生好状态的一个方式。我觉得这一点是让我最受启发的
3: 。好，谢谢艾文老师
2: ，<笑>谢谢，谢谢。
3: 耶、yeah, ，到底又兜兜转转了多少年？又熄灭了多少根香烟？试过了，爱过了，失去了才懂得，没人会一直在我身边。把离开当成了习惯，把性格全部都遗换，再杀掉了所有的喜欢，不再对谁抱有期盼。当所有人都能够拥有那纯洁且百分百的坚强，等到那时候，我们再一起去寻找那最开始的平衡。你会醒吗？也许会吧。